0: mehr der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe so schnell hören wir uns wieder und dann auch noch so gut gelaunt zumindest bei Helmut ist das der Fall hallo Helmut was ist denn mit dir los hallo Leon also Nein. Hören und hören. ja die Diskussionen sie sind oder sie scheinen zumindest so knifflig geworden zu sein in der Gesellschaft Nehmen wir mal die Diskussion um den Islam, um den islamistischen Terror, da zum Beispiel den schrecklichen Mord am französischen Lehrer Samuel Paty, der über die Meinungsfreiheit in seiner Klasse sprechen wollte, anhand der Mohammed-Karikaturen und dann enthauptet wurde. Darüber sprechen wir gleich. Aber es gibt ja auch noch corona und wie viele Menschen, es gibt die Corona-Leugnen, die wilde Verschwörungen anstellen, die teilweise auch berechtigte Kritik an der Politik äußern, aber teilweise auch den Pfad der Vernunft völlig verlassen und in irgendwelche kruden Theorien abdriften. Helmut, auch an den Schulen ist auch diese Diskussion angekommen.
1: Nein, nein. Ich möchte darüber nicht diskutieren. Ich mache lieber meinen Mathematikunterricht, denn ich äh, muss ja den Rahmenlehrplan schaffen und äh, für die Diskussion solcher Themen habe ich keine Zeit. Und außerdem muss ich dann sowieso immer gegen die Eltern argumentieren und das äh, packen wir sowieso nicht, also mache ich das nicht. Und hiermit ist der Podcast beendet. <lacht> ja, das ist aber leider, glaube ich, äh, die Einstellung einiger Kolleginnen und Kollegen.
0: Glaubst du echt, dass die Lehrkräfte teilweise Angst haben vor solchen Diskussionen? Nehmen wir mal Corona jetzt zum Beginn, dass man Angst hat, sich in diese Diskussionen reinzubegeben, da reinzugehen. Angst hat sich auch vielleicht zu verzetteln, das Falsche zu sagen.
1: Ich leg mal noch eine Kohle drauf zu meinem komischen Anfang. Ich habe es mal erlebt, dass wir als Lehrergruppe in einen Sportkurs waren. Und der Sportlehrer uns, als er erfuhr, dass wir alles Lehrer sind, sagte, ihr seid ja sowieso nur Lehrer geworden, weil er mit Erwachsenen nicht umgehen könnt. Was steckt dahinter? Das steckt dahinter, dass es Lehrkräfte gibt. Das will ich überhaupt nicht vor allem meinen und ich bin auch der Meinung, dass es nicht überproportional ist zu anderen Berufsgruppen, die aber sozusagen lieber mit Kindern reden, weil die nicht auf Augenhöhe mit ihnen reden und weil ich die schneller, wie soll ich sagen, mit Disziplinierung und mit Regeln gerade rücken kann. Und jetzt, wo das plötzlich, also die Jugendlichen zum Beispiel mit uns dann Dinge diskutieren wollen, versuchen wir mit Disziplinierung, aber nicht mit Argumentation. Und jemand, der sowieso schon kein besonders gutes, ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat, der kann natürlich auch gegen teilweise recht machohaft auftretende junge Männer, die wir da in den neunten und zehnten Klassen haben, kaum gewinnen. Und dass da dann Angst eine Rolle spielt, ist nachvollziehbar,
0: ist trotzdem nicht richtig. Mein Kopf arbeitet gerade, weil ich jetzt nochmal dieses dieses Argument, was du gerade anführst, dass Lehrer Lehrer werden, weil sie Angst vor der Kommunikation mit Erwachsenen mhm. haben. Wow, ich glaube, da müssen wir mal eine extra Podcast-Folge zu also machen. Also das ist die Aussage eines Sportlehrers
1: gewesen, mit dem ich mal zu tun hatte. Aber sie hat mir zu denken gegeben, weil ich schon auch äh, bei Elternsprechabenden Lehrern, Lehrkräften meiner Kinder gegenüber gesessen habe, die mir nicht ins Gesicht gucken konnten, weil sie irgendwie so unsicher waren. Und da fiel mir ein, dass diese These für einige Menschen zutrifft. Aber das ist ja eine Extremthese und bedeutet ja auch nur, dass das Selbstbewusstsein fehlt, in eine klare,
0: auch schwierige Diskussion zu gehen. Wie reagiert ein Lehrer, eine Lehrerin, wenn er oder sie Schüler vor sich hat, die sagen, das mit der Maske, das bei Corona, das ist alles reine Schikane und überhaupt Corona gibt es gar nicht.
1: Okay, dann mache ich dann muss ich das zum Unterrichtsthema machen. Und eigentlich hoffe ich, dass jetzt die Lehrkräfte, die zuhören, sagen: Mensch, ich thematisiert das äh, seit Januar, seit Februar, seit März äh, auf jeden Fall. Bei mir sagt das keiner mehr, weil ich oft genug die Bilder aus Bergamo, die Berichte von Menschen, die erkrankt waren, die Fälle, die es eventuell tatsächlich im familiären Umfeld gegeben hat, thematisiert habe. Und von daher weiß ich, dass das die Fakten sind und nicht, dass die Fakten sind, die irgendwelchen Schrott erzählen. Ja, der letztendlich nur ein, ein Mythos sein kann, aber nicht der Wahrheit entspricht.
0: Aber wie sollte ich es dann machen? Wie gehe ich rein in die Diskussion? Du sagst ja immer, man soll die Leute nicht bekehren. Richtig. Das heißt, ich hoffe eben,
1: wie gesagt, so wenn es ein längerfristiger Prozess ist, dass ich nur denke, man denkt doch mal an die Oma von sowieso. Oder, wollen wir noch mal die Nachrichtensendung vom März gucken, wo die, die Särge abtransportiert wurden? Oder gucken wir uns die Zahlen in den USA an? Ich glaube, das heute gehört zu haben, dass da fast eine Viertelmillion inzwischen gestorben ist, an oder mit Corona. Wir haben etliche Erkrankungen. Also wir müssen mit den Fakten reagieren und dann sagen, und die einzige Möglichkeit, wie wir uns einigermaßen schützen können, ist, die Maske zu tragen. Und ja. sei doch mal so nett. Und dann kann man auch noch die, das andere Argument noch nehmen. Es gibt Bauarbeiter, die in staubempfindlichen Bereichen arbeiten, die haben das Ding acht Stunden auf und mäkeln auch nicht. Und, das kommt noch hinzu, ich bin gerade, das habe ich ja in dem letzten Podcast schon erzählt, des Öfteren in der Schule zu Besuch, die schon seit den großen Ferien die Maskenpflicht den ganzen Tag haben.
0: Und zwar von Klasse 1 bis Klasse 10 und keiner mäkelt. Das mit den Fakten ist ja so eine Sache. Es gibt ja sehr unterschiedliche Studien, die eine, die sagt Schulen und junge Leute spielen kaum eine Rolle, jetzt gibt es wieder eine neue Studie, die sagt, dass die Schulen doch schwierig sind bei der Übertragung des Virus. Also die Faktenlage oder sagen wir so die, der Kenntnisstand, ist noch unübersichtlich. Da wir ja alle und die Schüler noch weniger
1: Experten auf diesem Gebiet sind, sollten wir eben doch ein gewisses Vertrauen zu Experten haben. Und wenn ich mir eben anschaue, dass in den asiatischen Ländern und immer dann, wenn Schülerinnen und Schüler auf asiatische Touristen getroffen sind, schon vor der Corona-Pandemie, die auch gegen Staub und alles Mögliche den ganzen Tag Masken tragen, dann kann man diese Masken so thematisieren, dass nochmal klar wird, Mensch, das hat auch außerhalb von Corona einen positiven Sinn. Also meine Hoffnung wäre, wenn man in Ruhe argumentiert, dass man dem Jungen den Zahn oder dem, dem Mädchen den
0: Zahn ziehen kann, dass die Maske völliger Irrsinn ist. Aber es wird ja trotzdem politisch. Du weißt ja, was in der Gesellschaft los ist. Es gibt viele Leute, die, die haben irgendwelche kruden Theorien, Punkt eins. Aber es gibt auch Leute, die haben einfach auch berechtigte Kritik. Ja, ja. Das mit dem Lockdown geht zu weit, weil ich verliere meine Existenz mhm. und so weiter. Ja. Es ist eine berechtigte Kritik mhm. richtig, und richtig. die ist auch voll im Spektrum, sage ich mal. Aber äh, sprechen wir darüber in ja. der Schule, ja, weil, weil da wird es ja dann mhm. politisch. Wir reden über mhm. Regierungshandeln. Aber
1: letztendlich reden wir auch über Regeln, über Gesetze. Sozusagen. Und die umstritten sind. Ja, aber nicht so, naja, aber nicht so, es ist auch umstritten, ob wir in der Stadt unbedingt 50 fahren müssen und etliche fahren 60 oder 70. Aber wenn sie dabei erwischt werden, zahlen sie ein Bußgeld. Und das muss einfach thematisiert werden. Solange uns nichts Besseres einfällt, diese dämliche Pandemie in den Griff zu kriegen, denke ich, müssen wir das auch so hinnehmen. Und trotzdem dürfen wir darüber diskutieren. Das ist ja nicht, nicht falsch. Also, ja, aber
0: was sagst du denn, wenn ich sage, das ist doch alles völlig übertrieben? Dann
1: kannst du der Meinung sein, dann wäre die nächste Frage erstmal die Gegenfrage, was, was fällt dir denn ein, was wir gegen diese Krankheit machen? Guck doch die Zahlen an. Äh es ist doch gar nicht so schlimm, ist doch nur eine normale Grippe. Ja, aber nichtsdestotrotz impfen wir uns gegen Grippe. Es gibt aber zum Beispiel gegen, äh, gegen die panik es also geht geht schon los, geht, Geht's schon, wirklich, los, es geht schon los. Geht schon los. <lacht> also man kann da schon gut argumentieren. Klar muss man ein gewisses Allgemeinwissen haben, das hoffe ich, das haben möglichst viele Lehrkräfte. Und umgekehrt kann man aber auch mal eine Frage verschieben und kann sagen, Prima Idee, darüber müssen wir diskutieren, wird ja auch draußen diskutiert. Was haltet ihr davon, wenn wir morgen mal die Stunde darauf verwenden? Wir könnte ja mal ein bisschen was nachlesen im Netz und dann können wir, haben wir morgen vorbereitet auf die Diskussion. Also das wäre für mich sowieso was total Wichtiges, das, was gerade rumort in der Gesellschaft, in den Unterricht hineinzuholen und dann begründet hineinzuholen. Und dann können wir zum Beispiel mal, was wir viel zu selten machen, einen Experten uns in die Schule holen. Also gibt es vielleicht unter den Eltern der Kinder eine Krankenschwester oder ein Arzt gar, der was dazu sagen kann? Oder müssen wir, wenn es extrem wird, weil die Leute haben viel zu tun, die aus dem Gesundheitsamt in die Schule zu holen, da werden die uns auch einen Vogel zeigen. Mhm. Aber wenn es extrem wird, dann ist es vielleicht sinnvoll, einfach mal zu sagen, wir machen mal eine Veranstaltung in der Aula, wo wir, nicht, wo wir mehrere Klassen mal zusammenholen
0: und lassen mal einen Experten darüber reden. Aber Angst vor dieser Debatte darf es nicht geben. An der Schule. Richtig, das wir müssen ja uns
1: respektvoll dem stellen, weil wir kriegen auch nur eine gesellschaftliche Debattenkultur wieder geschaffen, wenn wir in der Schule diese Debattenkultur mit den Jugendlichen bereits schon einüben und uns trauen, dem zu stellen, sich dem zu stellen.
0: Wir hatten ja hier in Berlin auch den Fall eines Lehrers an einer Berufsschule, der in Videos, die er selbst produziert hat, dann gesagt hat, der mund nasenschutz sei wie ein Hakenkreuz es gebe zurzeit eine Massenhysterie mhm. und erfolge eben der Bewegung der Querdenker. Was machst du denn dann? Also dieses Argument allein kann man debattieren.
1: Also was hat denn eine Gesichtsmaske mit dem Hakenkreuz zu tun? Das ist schon sehr spannend, wie wie man da argumentieren kann. Das alleine ist aus meiner Sicht noch nicht unbedingt strafrechtlich verfolgbar. Strafrechtlich verfolgbar oder oder problematisch wird eben seine gesamte Haltung, die er offensichtlich nicht nur mit dieser einen Aussage dann gemacht hat, sondern mehr. Und dann muss man einfach ihn disziplinieren. Das machen wir viel zu selten. Wir haben vor einem guten Jahr so einen Fall eines Grundschullehrers gehabt, der ein Reichsbürger war. Der ist ewig geduldet worden, bis eine Berliner Zeitung sich darauf hat und dann endlich ist er rausgeschmissen worden und dann konsequent raus. Also wir sind, glaube ich, an den Grenzstellen inkonsequent.
0: Es gab ja auch in dem Fall jetzt Beschwerden bei der Schulaufsicht, aber dieser Lehrer sagt dann, er hat sich auf die Meinungsfreiheit bezogen. Er nimmt das für sich in Anspruch, die Meinungsfreiheit. Dann,
1: also da bin ich jetzt kein Rechtsexperte, aber da müsste man vielleicht mal reingehen. Das ist ja eine Regel. Hier ist eine Verordnung geschlossen worden. Und deswegen hat es ja übrigens die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes gegeben, dass jetzt in diesem Gesetz ganz klar drinsteht, was gesetzmäßig ist. Und wenn er aufruft, gegen Gesetze zu verstoßen, dann denke ich, bin ich der Rechtsexperte, dann denke ich, es ist eine strafbare Handlung. Und dann gehört er diszipliniert und es gehört ihm erstmal verboten. Und wenn er sich nicht an das Verbot hält, hört wird er rausgeschmissen. Also denke eigentlich, wenn man konsequent rangeht, dann muss man da wirklich handeln. Ja, es zeigt, wie knifflig es werden kann. Dann. Ähm naja, also knifflig auf der einen Seite, aber. Ich äh, habe 2006 Kirsten Heisig kennengelernt. Vielleicht kennt jemand diese Jugendrichterin, weil sie auch Bücher geschrieben hat. Und mit der bin ich äh, durch alle Neuköllner Hauptschulen 2007 gezogen. Und die hat in jedem Kollegium, also das war übrigens 2007, also schon 13 Jahre her, weil sich die Kolleginnen überfordert fühlten. Weil wir das, was wir jetzt gerade in der Presse wieder diskutieren, dass äh, Lehrer sich bedrängt, bedroht fühlen, das hat es eben auch schon immer gegeben, das macht die Sache nicht besser, aber jetzt kommt die, die wichtige These, die Frau Heisig und ihr Kollege, da war noch ein äh, Kollege mit dabei, ein Jugendrichter, gesagt haben, ihr Lehrer, lasst euch viel zu viel bieten. Die haben das Strafrecht aufgezeigt und genau das ist es. Wir müssen einfach da, wo die Grenze überschritten wird, sofort rangehen und sagen, also ihr hört zu, je nachdem wie alt du bist, muss ich mit dir jetzt eingehen darüber reden. Und dann werden die Grenzen eben aufgezeigt. Und wenn ich dann plötzlich Eltern zu sitzen habe, die dann sagen, mein Sohn hat recht, dem mir hat der Kopf abgeschlagen, ja, dann
0: muss die Polizei mit an den Tisch. Das machen wir viel zu selten. Dass wir darüber diskutieren, zeigt auch dieser schreckliche Fall der einfach nur fassungslos macht. Wir reden über einen Lehrer. Er heißt Samuel Paty. Er wurde von einem Islamisten in Frankreich enthauptet, weil er im Unterricht die Mohammed-Karikatur gezeigt hat und anhand dieser Karikatur über Meinungsfreiheit sprechen wollte. Ein Mord. Es war ein Mord. Was geht dir da als ehemaliger Lehrer, Schulleiter durch den Kopf, dass ein anderer Lehrer wegen seines Unterrichts wegen Inhalte in seinem Unterricht, so ermordet wurde. Trauer,
1: Wut, aber auch die Tatsache, das ist in einem System passiert, nämlich in dem System Schule, über das ich jetzt bezogen auf Frankreich zu wenig aussagen kann. Aber wenn wir uns zu eng in diesem System bewegen und nicht zum Beispiel konsequent sind, nicht sensibel sind, Du hattest ja angedroht, du würdest mich fragen, ob ich die Mohammed-Karikatur zeigen würde.
0: Und? Was würdest du machen? <lacht> jetzt, jetzt jetzt mal, Butter, würdest du, würdest du die ja. Mohammed-Karikatur in deinem Unterricht zeigen? Das ist doch jetzt die Frage. Ja, und
1: zwar unter bestimmten Bedingungen natürlich. Also nochmal. du würdest es zeigen. Unter bestimmten Bedingungen. Das kann man kann nicht einfach Ja oder Nein sagen, weil wenn ich da eine Salafistengruppe drin habe, die hier noch die Meinungsmacht in der Klasse hat, ich es noch nicht geschafft habe, sozusagen die Machtverhältnisse aufzuweichen, die pädagogischen Möglichkeiten voll ausgenutzt zu haben, die zu überzeugen, dass das unmenschlich ist, so zu denken dann würde ich das in dem Moment natürlich noch nicht machen. Aber meine Hoffnung ist, und ich habe etlichen Unterricht erlebt, da kann ich dir tausend Beispiele sagen, ich habe eine tolle Kollegengruppe gehabt, ein, ein Team, die sind mit einer Klasse, in der auch palästinensische Jugendliche gesessen haben, also Moslems gesessen haben, Christen gesessen haben, Nichtgläubige gesessen haben, sind die im Rahmen des Ethikunterrichts in alle wichtigen Gotteshäuser gegangen. Also auch die Palästinenser sind in die Synagoge gegangen. Und aber ich, du wärst erstmal vorsichtig. Natürlich, ist da, ist das nicht unter Voraussetzungen. Ja, aber ist das nicht schon die Schere im Kopf? Nee, äh, menschliche Kommunikation läuft immer nur unter bestimmten Voraussetzungen. Äh, wenn ich jemanden überzeugen will oder mit jemandem in die Diskussion gehen will, kennst du doch auch, dass es Menschen gibt, bei denen du das sagst, heißt, mit denen diskutiere ich erst gar nicht. Das ist als Pädagoge nicht so das Sinnvolle, weil ich müsste eben fast alles diskutieren. Aber kurz und knackig, du gehst auch nicht in jede Diskussion rein. Du überlegst ja auch, welche Voraussetzungen müssen geklärt sein. Also zum Beispiel ist es in der Diskussion zwischen Tür und Angel oder es ist eine Diskussion in der Atmosphäre. Ist das Lernklima zum Beispiel in einer Schule so, dass man verantwortungsvoll und rücksichtsvoll miteinander umgeht, dann glaube ich sogar, dass es, dass es Schulen gibt, bei denen so eine Äußerung nicht möglich wäre, selbst wenn das Elternhaus so wäre. Weil hier humanistische, Grundgedanken auch in der Schule gelebt werden. Aber wenn ich in einer Schule bin, die von Druck, die von Hierarchie, die auch von Unterdrückung lebt, ja, dann habe ich den Machtkampf, der gerade von, von pubertierenden Jugendlichen natürlich voll auf dem Tisch, also kurz und knackig, einfach nur Ja zu sagen, wäre eben auch verantwortungslos, weil das kann nach hinten losgehen. Damit will ich den Fall in Paris jetzt nicht zu stark thematisieren. Da kenne ich mich viel zu wenig aus, was der alles vorher und was er nachher gemacht hat. Und ich will auch keinesfalls recht, einen Mord rechtfertigen. Und ich will auch keinesfalls da weiter in die, in die Tiefe gehen. Aber hier muss ich an die Diskussion
0: gehen und muss eben auch die Grenzen aufzeigen. Rechtzeitig. Hättest du Angst, den religiösen Gefühlen eines muslimischen Schülers auf die Füße zu treten? Sagen wir mal so, die
1: Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die in den letzten zwölf Jahren meines Berufslebens bei mir ausgebildet wurden, wussten von mir, dass ich Atheist bin, weil ich es auch thematisiert habe. Und zwar thematisiert habe auch unter dem Aspekt, dass mich ein gläubiger Mensch als etwas Schlechteres ansieht, etwas Unvollkommenes ansieht. Sowas habe ich schon erlebt. Und habe aber gemerkt, dass es immer in, in solchen Zusammenhängen war, dass ich nie den Eindruck hatte, dass da auf mich herabgesehen wurde, sondern es war eine Ergänzung zu einer weiteren Perspektive.
0: Die Frage ist ja auch bei dieser Mohammed-Karikatur, man könnte ja dann auch eine Jesus-Karikatur zeigen richtig oder andere Karikaturen, die es gibt in Bezug auf Religion. Auf jeden Fall. Also das
1: ist das ganz wichtig, glaube ich. Das war eben schon so ein bisschen angedeutet mit der Mehrperspektivigkeit. Dass schon nochmal klar ist, dass wir das Blöde ist, dass die Diskussion um den Islam... Leider stark geprägt wird von den Wahrnehmungen, die wir über den Islamismus haben. Islam und Islamismus sind eben zwei unterschiedliche Dinge. Das ist die extreme Ausprägung. Und ich weiß, ich habe eine Kollegin in der Schule gehabt, in der ich 25 Jahre lang gearbeitet habe. Die hat uns im Lehrerzimmer immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Denkt dran, nicht jeder ist so, wenn es um islamischen Terrorismus ging. Die war mit einem Moslem verheiratet und damit war klar, stimmt also wir reden ja zum Beispiel auch nicht dauernd über Kreuzzüge, wenn wir über den Katholizismus reden und wissen aber, dass es auch katholische Extremisten immer noch gibt, die glücklicherweise nicht in, in Mordaktionen gehen. Also das ist nicht direkt vergleichbar. Aber wir wissen auch, dass es in Religionen eben sehr unterschiedliche Einschätzungen gibt. Unser Thema
0: ist Angst. Angst im Lehrerzimmer. Es wird Lehrer geben, die eben hier Angst haben, darüber zu sprechen. Mhm. Über Religion, auch konkret über den Islam mit muslimischen Kindern vielleicht. Ja, mir fällt dann
1: nämlich nochmal der Begriff ein, wenn wir über Integration zum einen oder auch zum anderen über Individualisierung im Unterricht gesprochen haben. Dann gibt es die These, dass wenn man Diversität nutzbar macht, sie absolut den Lernprozess, den Kommunikationsprozess voranbringt. Das heißt also, wenn ich immer wieder die Unterschiedlichkeit von Menschen, also auch die, die unterschiedlichen Religionen der Menschen thematisiere, dann habe ich eine Diskussion, die wahrscheinlich nicht so schnell abdriftet in so eine komischen Thesen wie, das ist doch gut, dass man dem den Kopf abgehauen hat, wenn ich das immer wieder eingebettet habe. Und da denke ich, ist es total wichtig, dass man da rangeht. Und hier würde ich einen ganz klaren Tipp auch nochmal loslassen, den ich in Neukölln gelernt habe. Als ich 2006 nach Neukölln kam, bin ich ja in diese muslimische Community hineingekommen und war als Nordberliner wenig also war zwar mit mit muslimischen Schülern und Eltern konfrontiert, aber nicht mit so vielen Islamvereinen und solchen Dingen. Und da habe ich einen ganz tollen Kooperationspartner gefunden. Einige werden sich jetzt erstmal wundern, das war die Polizei. aber Heute heißt sie Abteilung Migration und Integration. Und die waren so integrativ zugange, dass sie auf der einen Seite gesagt haben, Herr Hochschild, wenn Sie Experten brauchen, empfehlen wir Ihnen Moslem-Experten aus der und der Moschee und aus der Moschee. Und ich weiß noch, dass 2006 es da in der Schule eskalierte. Und wir dann muslimische junge Männer in die Schule kriegten, die, ich glaube, ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erzählt trotzdem, die den, den Schülern auch klar gemacht haben, Islam und Shalom haben den gleichen Wortstamm. Der Islam ist eine friedliche Religion. Das ist eine Perspektive. Wir wissen, dass es auch andere Perspektiven gibt, aber die Eskalationssituation 2006 wurde mit diesen jungen Männern, die durch alle Klassen gingen, absolut beruhigt und wir mussten keine Angst haben, dass der damals aufflammende Nahostkrieg, die Israelis bombardierten Libanon und etliche Schüler waren zu Hause im Libanon, haben die Bomben auf den Kopf gekriegt. Wir ahnten also, mit welchen Emotionen die
0: kamen. Wir haben das mit so einer Argumentation beruhigt bekommen. Aber es kommt in Schüben immer wieder und unser ursprüngliches Thema war ja Angst. Es hat jetzt eine Schweigeminute für Samuel Paty gegeben, auch an Berliner, an deutschen Schulen. Und ähm, der RBB hat darüber berichtet und es war interessant, dass sich keine Lehrkraft bereit erklärt hat, sich zu diesem Fall, auch zu der Schweigeminute und wie die Situation, die Diskussion so im Klassenraum ist, sich vor der Kamera zu äußern. Kannst du das nachvollziehen? Na, das eigentlich nicht, weil ich hätte gehofft, dass die Lehrkraft genau das Gleiche
1: sagen könnte, was ich jetzt sage. Ich finde so eine Schweigeminute von oben verordnet für ziemlich problematisch. Und mir war klar, dass sozusagen die Lehrerschaft sich in drei Gruppen äh, aufteilt im Groben. Und zwar in diejenigen, die das ignorieren. Die sagen, ich will meinen Mathematikunterricht, ich habe Corona nachzuholen, ich muss was schaffen, das ignoriere ich, das gehört nicht in meinen Unterricht. In diejenigen, die das administrativ abhandeln, unter dem Motto, es ist jetzt so und so viel Uhr, bitte steht alle auf, es nicht vorher und nicht nachher äh, thematisiert haben. Und das ist dann die dritte Gruppe, die hoffentlich verantwortungsvollste Gruppe, die dann nämlich das natürlich vorher thematisiert und auch hier, Ähnlich wie bei deiner Frage, ob ich die Karikatur zeigen würde oder nicht. Ich glaube, dass ich in einigen Klassen, wenn ich jetzt als Vertretungslehrer zum Beispiel in eine Klasse kommen würde, würde ich vorher fragen wahrscheinlich, habt ihr die Schweigeminute thematisiert? Und wenn ich ein Nein hören würde, würde ich mir überlegen, ob ich die durchführe, weil es ist von oben administriert, ohne dass es thematisiert wurde. Und von daher weiß ich nicht, ob man Kinder und Jugendliche damit konfrontieren sollte, ohne es ohne über den Fall gesprochen zu haben. Ich ahne, dass es etliche Kinder in den Randbezirken Berlins gibt, die von dem Fall gar nichts gehört haben. Da werden keine Nachrichtensendungen gesehen, keine, keine Zeitung gelesen. Dann stehen die auf zu einer Schweigeminute, von der sie gar nicht wissen, warum sie das machen.
0: Okay, es gab den anderen Fall. Dann kann es auch nämlich ziemlich real werden, zumindest in der Drohung. In Berlin-Spandau hat ein Schüler... Dann einer Lehrerin gedroht, ihr würde das gleiche passieren wie dem französischen Lehrer Samuel Paty, also eine Enthauptung. Mhm. Wenn es, und das war der Kontext, wenn es Konsequenzen geben sollte, sollten die Eltern nicht zu einem Gespräch kommen, darum ging es. Also es ging um Elterngespräche und die Lehrerin hat gesagt, wenn die Eltern nicht kommen, könnte das Konsequenzen geben und ein Elfjähriger hat dann mit einer Enthauptung gedroht. Mhm. Verbal. Das ist der hat das aufgegriffen. Der ja, hat das gesehen. Ja, na klar, na klar. Der hat das gesehen. Elf Jahre. Also, hier so kann man überlegen,
1: hier kann man überlegen, ob man 110 anruft. Weil das ist eine ganz klare Morddrohung. Hängt ein bisschen zusammen mit dem Zusammenhang. Jetzt werden alle, werden viele sagen, naja, der ist doch aber noch nicht strafmündig. Er äh, ist doch noch keine 14. Trotzdem, wenn ich mich bedroht fühle, kann ich die Polizei rufen. Und das alleine mit dem Schüler nun mal zu besprechen, ob ich es wirklich mache, ist ja noch eine andere Schicht. Aber das mit ihm zu besprechen, dass diese Äußerung schon dazu führen würde, dass ich dich von der Polizei abholen lasse, weil es ist einfach unmenschlich, so etwas zu Und da könnte man jetzt natürlich, das muss man jetzt einbetten, es hat keinen Sinn, dass ich jetzt die Diskussion hier versuche nachzustellen. Aber das muss man einbetten. Und ich glaube, dass man, wenn man eine gute Beziehung, hier spielt jetzt wieder Beziehungsarbeit auch eine Rolle, eine gute Beziehung zu dem Kind hat es vielleicht sogar schon schaffen könnte, dass das Kind sofort sagt, oh, Entschuldigung, habe ich nicht so gemeint und habe ich mir nicht überlegt, weil das ist die Realität. Und wenn das alles nicht fruchtet, dann muss ich jetzt aber die Reißleine ziehen. Dann muss ich hier den schulpsychologischen Dienst mit ein, einbeziehen. Dann muss ich das Elterngespräch führen. Und wenn die nicht kommen, dann muss ich weitere Konsequenzen überdenken. Dann muss ich das Jugendamt eventuell mit einschalten und, und, und. Ihr merkt, ich trage hier ziemlich dick auf. Aber meine Hoffnung ist, wenn wir das frühzeitig schon im Kleineren machen und thematisieren, dann müssen wir letztendlich auch nicht so dick auftragen. Und ich glaube, dass diese Fälle, die hier in die Presse gezogen werden, dass die aus, aus Schulen stammen, wo keine präventive Arbeit geleistet wurde. Was nicht heißt, dass es in Ausnahmefällen auch mal passieren kann, mal mit präventiver Arbeit.
0: Die Schulleiterin war ja in den Medien, hat sich auch dazu geäußert und der Schüler hat sich entschuldigt. Das kann man so sagen, handschriftlich. Mhm. Was machst du denn mit Schülern, Schülerinnen, die mit solch einer Tat, also wie dieser Enthauptung da in Frankreich, wenn die damit sympathisieren? Wenn die sagen,
1: ja. Na, auf jeden Fall thematisieren. Also das kennen wir ja in Deutschland, als wir die RAF-Zeit hatten, haben wir ja auch in der Erwachsenenwelt Sympathisanten gehabt. Und es ist ja nicht so, dass das also nicht auch ein deutsches Problem sein kann. Und wenn wir heute äh, über Corona-Leugner äh, und so etwas sprechen, dann haben wir sowas ja auch in Deutschland. Das ist glücklicherweise... Naja, in Gewalt ist es ja schon teilweise umgeschlagen, noch nie in Mordfälle äh, umgeschlagen. Aber wir haben zum Beispiel die NSU-Morde und, und, und. Das heißt, wir müssen es äh, thematisieren. Wir müssen die humanistischen Punkte thematisieren. Bis hin dazu, es gab ja da das Zitat, wenn einer meinen Bruder ermordet, dann ermorde ich natürlich auch gleich den, der meinen Bruder ermordet hat, weil mit gleicher Münze zahle ich heim. Ja, dann muss man so ein Rechtssystem, in dem es eben nicht Auge um Auge, Zahn um Zahlen geht, so thematisiert werden, wenn man, spätestens an der, wenn man an der Stelle vorbeikommt, bist du dir eigentlich sicher, dass der deinen Bruder ermordet hat? Da sind ganz Todesstrafe wird ganz oft oft ausgesprochen, obwohl nicht der Richtige getroffen wurde. Also da gibt es so viele Themen,
0: Ansatzpunkte, wie man das gerade rücken kann. Zumindest sollten wir den Versuch machen. Meinst du, Schule zieht sich da zu weit zurück? Ja. Wenn wir über Angst reden, dass sich da Menschen, Lehrkräfte zu sehr zurückziehen?
1: Also Schule nicht generell. Es wird bestimmt Schulen geben und Lehrer, Lehrkräfte geben, die so agiert haben, wie wir es hier thematisiert haben. Also dass dies auch thematisiert haben. Aber wenn ich dann in einer Zeitung lese, dass in einer Schule nach der Schweigeminute vier Lehrer zum Schulleiter erlaufen sind. Die sind die. zum Schulleiter erlaufen und haben sich beschwert beim Schulleiter, dass da eben Schüler die Schweigeminute entweder verweigert haben oder was weiß ich unflätige Bemerkungen gemacht haben. Und dann sagen wir, an erster Stelle würde ich als Pädagoge sofort erstmal reagieren. Und wenn es dann nötig ist, also, und mit weil, den
0: Kindern reden und ja auf sind. jeden Fall und ja. zwar
1: auch nicht nur im Unterricht sondern dann muss man sich auch die Zeit nehmen unter vier sechs Augen und wie auch immer dann noch mal zu reden und dann muss man gucken wie die Gesprächsrunde weiterläuft ob ich die Eltern einbeziehen muss ja oder nein oder ob es sogar ein Fehler wäre die Eltern mit einzubeziehen weil sie viel extremer sind als die Sprüche des
0: Jungen und und und
1: also tausend Möglichkeiten ja
0: aber vielleicht denken auch manche Lehrkräfte so oh, muss ich mich in dieses Feld reinbewegen ja. <lacht> ich habe doch hier jetzt Mathematik oder ich habe noch meine Bioklausur oder sonst was muss ich mich hier auf dieses yeah. Feld begeben. Das können die doch im Ethikunterricht machen, das können die Sozialarbeiter*innen machen und ich kann mich einfach mal fachlich konzentrieren. Ich habe ja noch andere Dinge zu tun, richtig. lieber Helmut. Wenn,
1: wenn, die, wenn die Schweigeminute nicht in meinem Unterricht, in meinem Mathematikunterricht stattgefunden hat und die Schüler nicht in meinem Beisein und welche unflötigen Sprüche oder grenzwertigen Sprüche loslassen, dann kann ich auch Mathematik machen. Ich muss das ja nicht zu jeder Minute machen, das kann ich auch zu stark auswalzen. Aber wenn es in meiner Hörweite passiert, dann habe ich als Pädagoge zu reagieren. Es steht im Schulgesetz ganz vorne, dass wir alles zu tun haben, um extremistische, um diktatorische Dinge, Bestrebungen, Strömungen zu durchbrechen, zu vermeiden. Und da bin ich, bin ich im Soll. Und vor allem, wenn ich es einmal überhöre und einmal nicht reagiere, dann ist der Bann gebrochen, dann geht es weiter. Also ich, ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich da nicht einsteige auf so eine Diskussion, sondern es wird immer schlimmer.
0: Extremismus, radikalisierte fanatische Haltung, das ist alles einfach nur Mist, weil man sich ja da auch nicht mehr zuhört. Also man setzt seine eigene politische Meinung, seine Religion absolut und irgendwie muss Schule da dagegen steuern. Aber es ist schon auch ein dickes Brett. Auf jeden Fall. Weil du, du klar, bei den ganz klaren Sachen ist mir das klar, aber sowas läuft auch subtil ab auf dem Schulhof. Ja klar. Da werden Mitschüler schikaniert. Klar. Du hattest vorhin ein Beispiel, dass irgendwie die Schüler sich gegenseitig jagen und dann mit irgendwelchen ja, ja. Begriffen titulieren, ja. auf der Flucht und so weiter. Also das ist doch viel, viel subtiler zum Teil und dadurch auch gefährlicher.
1: Und das Brett, was du hier bohren willst, das zu dicke, das ist, wenn man das isoliert an diesem Thema, an diesem Themenkomplex, den wir hier gerade machen, da ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte. Aber wir können mal anknüpfen an den Podcast, den wir letzte Woche gesendet haben. Da haben wir über Kommunikativität, über Zuhören gesprochen. Da ging es um Hybridunterricht in diesem Zusammenhang. Das heißt, wir müssen dieses menschliche Miteinander tagtäglich trainieren. Und zwar, egal in welchem Fach, Kooperativität und Kommunikativität. Und zwar auf einer menschlichen Ebene müssen gut laufen. Und es gibt genügend Schulen, die wir betreten und hier merken wir, dass es ein Schulklima gibt, wo wir ziemlich ausschließen können, dass es irgendwelche extremistischen Ausbrüche gibt. Und was
0: machen die Lehrkräfte, die merken, Mensch, hier hier läuft gerade was aus dem Ruder. Hier entwickeln Schüler bedenkliche Haltung und Einstellungen. Also erst direkt mit ihnen reden, sagst du. Nicht na, jetzt sofort die Polizei rufen oder na. den Schulleiter oder sonst wie. Vielleicht sich auch mit Kollegen austauschen. Hast du einen Tipp? Hast du eine Empfehlung? Wenn ich merke, hier 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 liegt irgendwas in der Luft. Richtig. Du hast in deiner Frage es gleich schon mit drin gehabt.
1: Vor allem dann, wenn ich mich bedrängt fühle. Wenn ich also nicht so genau weiß, wie ich mit dem umgehen soll, was hier gerade passiert. Sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir Mitstreiter... Oder Menschen, bei denen ich mich auch erstmal entlasten kann, bei denen ich mir Rat holen kann, besorge. Also bloß nicht alleine bleiben. Also die Isolation, die leider in vielen großen Kollegien vor allem vorhanden ist, die muss ich versuchen aufzugeben. Auch das kann ich präventiv machen. Also ich kann allen Lehrkräften empfehlen, vor allem wenn sie neu in eine Schule kommen, schließt euch möglichst schnell irgendwelchen Gruppierungen an, versucht Kontakte zu schließen, damit ihr in solchen Extremfällen, wie wir sie gerade diskutieren, sofort auch Gesprächspartner habt. Andererseits müsstet ihr aber auch ziemlich schnell im Kopf haben, dass es in eurer Hörweite eben ganz klare Grenzen gibt. Übrigens, bevor ich die Polizei rufe, würde ich natürlich immer erstmal mit dem Jugendlichen sprechen, wenn er es denn zulässt. Wir kennen auch Situationen, wo die so aggressiv sind. Tja, die was, sind gar nicht offen dafür. Ja, und dann muss eben 110 gerufen werden, wenn ich mich so bedroht fühle, dass hier Gefahr im Verzug ist. Ich erinnere nur an mein Beispiel von vorhin von der Jugendrichterin, die sagte, wir lassen uns viel zu viel gefallen. Und deswegen kommen wir in diese extremen Geschichten hinein und wenn wir im Vorfeld viel mehr thematisieren, dann würden wir in diese extremen Situationen ja nicht kommen. Also auch drohen. Also Wir hatten in meiner alten Schule, in der ich 25 Jahre gearbeitet habe, alle 14 Tage einen Polizisten zur Beratung. Der hat ganz tolle Beratungen in alle möglichen Richtungen gemacht. Aber manchmal haben wir da auch äh, Jugendliche dahin geschickt, die tatsächlich die strafrechtliche Grenze überschritten hatten. Und dann hat er erst mal eingegriffen und hat erklärt, was passieren würde. Und meistens waren die dann erläutert. Wenn sie nicht erläutert worden wären, dann hätten wir die Anzeige noch gemacht.
0: Man sollte nicht allein bleiben, wenn ja, man Angst hat. Ne? Also es ist schwierig in Zeiten, die so aufgeheizt sind. Also wo, wo so ein bisschen die die Luft brennt und das merken wir gerade.
1: Deswegen brauchen wir die Sensibilität wieder und das das äh, Empathische, das Mitgefühl muss wieder eine Rolle spielen. Wenn viel zu schnell, kenne ich Situationen aus dem Lehrerzimmer, wo sich jemand offeriert hat mit einer schwierigen Situation. Bei mir passiert sowas nie, ist dann die Antwort und das ist natürlich völliger Blödsinn. Es muss ein Klima herrschen, wo jemand dann auch zuhört und sagen kann, Mensch, pass mal auf, ich kann jetzt auch nicht helfen. Wollen wir nicht beide mal da und dahin gehen zu der Institution oder zu dem Menschen, der uns helfen kann? Also das ist immer gut, wenn man Mitstreiter hat.
0: Es war ein kniffliges Thema heute. Wie geht ihr damit um? Um mit politischen, religiösen Themen, Konflikten, die Reizthemen sind. Wie geht ihr damit um? Schreibt uns gerne eine Mail an info-kann-mehr.de. Diesen Podcast gibt es jeden Dienstag, das heißt in einer Woche hören wir uns wieder und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert bei Apple, bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und Helmut, ich finde es schön, dass wir beide so offen diskutieren können. Ja,
1: und das Wort offen, finde ich, ist nochmal das Stichwort. Öffnet euch, öffnet die Schulen, holt das Leben rein, diskutiert es rechtzeitig, damit es zu solchen Eskalationspunkten, die wir hier heute diskutiert haben, nicht unbedingt kommt. Und wenn es dazu kommt, dass ihr die Mechanismen schon in der Schule habt, lasst euch nicht kleinkriegen, bleibt aufrecht, es gibt viele tolle Situationen, schaut immer wieder auch auf das Gute und von daher bis zum nächsten Mal freue ich mich, euch dann wieder zu hören. Tschüss.
0: Bis dann.